Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos y bienvenidos al episodio número 66 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Bien, con un poquito de alergias, sí. pero bien. <risa> ¿Qué onda con eso? No sé. He sentido la nariz muy rara últimamente, los oídos, todo. Sí, es raro porque no sé si es la temporada o el hecho que estamos en otra parte de la isla. Yo creo que es simplemente la temporada. He tenido alergias desde febrero que regresamos aquí. Y oh. el año pasado también. Qué feo. Me pregunto qué es. ¿Normalmente tienes alergias durante el verano en México? Nunca. Nunca. Nunca en mi vida, ni okay. en Minnesota. Ah. Solo aquí. Hay algo aquí que a mi nariz no le gusta. <risa> <risa> Yo siempre pienso en la pica-pica. En el... Sí, en la planta, ¿no? Sí, es una planta que te da mucha comezón. Uh -huh. Y el viento lo lleva, ¿no? Sí. Como puede estar atrapado en tus toallas y estás secando ropa afuera o lo que sea y luego tocas esa ropa o esa toalla con tu piel y luego te da comezón, pero tal vez no es eso. No, yo creo que se sentiría muy diferente si fuera eso. Um, por lo que yo sé sobre el pica-pica, es súper doloroso. Entonces, definitivamente es otra cosa. Sí, es todo en tus... ¿Cómo se dice? ¿Sinuses? Sí, en mi nariz. Sí. <risa> bueno, no sé por qué pensé en esa planta, pero tal vez porque pensé que era algo de aquí, tal vez puede ser eso, pero nada que ver, tal vez. Sí, bueno. ¿Tú cómo estás hoy? Estoy bien. Sí, no sé. El calor aquí ha empezado, ¿no? El calor del verano aquí en Puerto Rico y pues sí. Llueve casi todos los días, pero salir a veces se siente como que estás entrando a un horno, ¿no? Uy, oh, sí. Sí, salimos del departamento para ir a caminar con el perrito que estamos cuidando. Se siente como que entramos a un sauna. Así es. Porque está súper húmedo y, y caluroso, pero bueno, es, es el calor del verano. Sí, es parte de la vida de... Vivir en una isla. Tropical. Así es. <ríe> Definitivamente. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo he querido hablar por mucho tiempo. Uh -huh. Y eso es el chamanismo en México. ¿Qué onda con esto? <ríe> bueno, básicamente estamos hablando sobre culturas nativas de México donde tienen alguien que es básicamente el doctor antes de la ciencia. Uh -huh. Que usaba plantas medicinales para curar 
a su gente, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente plantas, ¿verdad? A veces hacían otras cosas. Pero cada vez que yo pienso en el chamanismo, yo pienso en como de hongos psicodélicos uh -huh. y cactus y pues sí, muchas cosas que la gente indígena de, de México y de otros países ha usado tradicionalmente para curar a su gente de varias enfermedades o un montón de cosas, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema interesante porque yo creo que no todos los chamanes utilizan este tipo de herramientas. Hay diferentes tipos de chamanes en todo el mundo. Sí, algunos se supone que tenían básicamente superpoderes, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de las cosas específicas más adelante. Pero, ¿sabes qué significa la palabra chamán o de dónde viene esta palabra? No. Pues, supuestamente, en español estamos utilizando una palabra que se cree que puede venir de la palabra chamán que proviene de una de las lenguas de Siberia. O sea, no es como que una palabra que nació acá en América. Y supuestamente esta palabra se puede traducir como el que sabe. Entonces, básicamente, un chamán es una persona que sabe cosas, que tiene conocimientos que otras personas comunes y corrientes no tienen. Interesante. Sí, yo no sabía que venía de, de una lengua de Siberia. Uh -huh. Sí, es interesante, ¿no? Yo siempre me imaginaba como que, oh, algo del náhuatl o algo así muy nativo mexicano, <risa> pero no. Entonces, básicamente, un chamán es alguien con conocimiento esotérico. No precisamente esotérico. O sea, literalmente la traducción creo que es solamente alguien con conocimiento. Pero ya como en nuestra sociedad, la palabra chamán sí tiene ya como que este sentido de, de lo esotérico. Ok. Uh -huh. Pero también hay otros nombres que se le dan a los chamanes. Por ejemplo, en algunos lugares los conocen como brujos. Otras personas los llaman curanderos. Y también hasta los conocen como hechiceros. Hechiceros. Uh -huh. Wow. Entonces, no hay solo como una forma de llamar a estas personas. Y dependiendo del de lugar en el que estás, es el nombre que le van a dar a este tipo de personas. Que básicamente son hombres y mujeres que mantienen rituales o... Métodos de curación que son ancestrales, ¿no? Como muchas veces son personas que han hecho esto porque sus familias lo hacían también. Como que han adquirido sus conocimientos por medio de sus padres y de sus abuelos. Ah, es como hablamos en el último episodio también, ¿no? Sí. La gente que hace zapatos o una familia que hace zapatos, normalmente sus hijos también hacen zapatos y sus hijos también. Así era con el chamanismo. O sí. así es. Sí, así es. 
muchas veces, no siempre, hay otras ocasiones en las que tienes que tener como características muy específicas para poder ser considerado un chamán en ciertos lugares, pero vamos a hablar también de eso más adelante. Ok, muy bien. Pues yo creo que de esos tres nombres yo preferiría curandero. Sí. Sí, brujo suena, no sé, demasiado fantástico o mm. extremo, no sé. Yo creo que hemos agregado significados a, a esa palabra, ¿no? De las películas o, no sé, de Harry Potter y cosas sí. así que no suena como un término que respeta mucho lo que hacen los chamanes. Mm. Sí, puede ser que ya esta palabra tenga para ti una carga medio negativa. Sí. ¿Para ti no? Pues... Sí, pero no. Yo creo que también he escuchado esta palabra para referirse a personas que tienen estas habilidades de curar. Entonces, no siento que es tan negativa para mí okay. la palabra brujo o bruja. Pero sí, puede ser, ¿no? Que cada vez que la dices viene a tu mente la típica señora con el gorro negro así picudo y... Sí. La nariz grande. Volando en una escoba. Andale, sí. <risa> <risa> bueno, pero ¿qué hace un chamán exactamente? Pues sí, como ya mencionaba, son personas que hacen rituales de sanación. Mayormente esto es por lo que se les conoce. Algunos utilizan hierbas, ¿no? Como hierbas naturales para curar y eso es como su enfoque. Uh, hay otros que curan mediante cantos y rezos. Hay unos que se enfocan en como la sanación a través de sonidos o música que hacen con instrumentos naturales, ¿no? Como el típico como que toca el caracol o alguna herramienta o alguna como flauta hecha de madera. Ok. Um, hay algunos que curan mediante meditaciones, con la mente, con el uso de hierbas medicinales o como comentabas en un inicio, con el uso de plantas psicoactivas. Eso es lo que me interesa más. Sí. Sí, ese aspecto de las plantas medicinales y los hongos. Mm, sí. Pues sí, es muy interesante. Pero como ya dije, no es la única cosa que hacen, ¿no? Hay chamanes, por ejemplo, que tienen, como dijiste, poderes, que pueden ver el futuro. Hay unos que pueden comunicarse con espíritus. Otros sirven más bien como guías espirituales. Y a lo mejor estos son los que hacen más el uso de, de las plantas psicoactivas, que son como los que te... Te invitan a probar estas plantas para que tú mismo entres en un estado de conciencia alterada y puedas encontrar tus propias respuestas, ¿no? Y en este caso, los chamanes son más bien como guías, no sí. tanto como curanderos así de que te van a sanar y eso. Pero también hay unos que hasta pueden como hacer operaciones, supuestamente, ¿no? Con como con el poder de su mente. Sí, 
yo no creo en esas cosas. Soy muy escéptico. Uh -huh. Intento tener la mente abierta, pero la idea de que hay gente con básicamente superpoderes para mí es básicamente alguien que simplemente es un charlatán mm. que ha logrado convencer a algunas personas algo que puede ser muy peligroso. Sí, yo puedo ver ese, ese aspecto. Yo creo que podemos hablar un poco más al final sobre nuestras opiniones de esto. Pero yo creo como que muchas veces el hecho de creer mucho en algo ya te ayuda. Es como un efecto placebo. Sí. De que consumes algo creyendo o sí sabiendo que te va a ayudar y entonces te ayuda porque ya has logrado hacer que tu mente descanse sintiendo como que ya estás tomando acción para solucionar este problema. Entonces eso ayuda a que tu problema se solucione o tu enfermedad pare. Hasta cierto punto, pero no funciona con todo. No, definitivamente. <risa> pero yo creo que la salud emocional es tan grande y afecta tanto muchos otros aspectos de nuestra vida que yo sí veo como un chamán puede ayudarte mucho en, en algunas cosas de tu vida. Bueno, como dijiste, podemos hablar un poco más sobre nuestras opiniones al final, pero ¿cuáles son algunos chamanes famosos de México? Pues si entras al internet a buscar como esto específicamente sobre cuáles son los chamanes más famosos en México, vas a encontrar los mismos. Yo leí como 15 blog posts y en todos mencionaban a los mismos. Tengo aquí cuatro que supuestamente son como los más famosos de todo México o fueron los más famosos de todo México. En realidad no sé si alguno de ellos todavía viva. Me parece que no. Pero la principal, yo creo, una de las más famosas en México era María Sabina, una señora de Oaxaca que a través de su esposo conoció como los viajes astrales y lo que se puede experimentar cuando consumes hongos alucinógenos. Entonces esta mujer dio a conocer las propiedades de los hongos alucinógenos en, en esta parte de México. Y lo que ella hacía básicamente era que acompañaba a las personas en su camino de autoconocimiento. Ella facilitaba este tipo de ceremonias en las que las personas consumían los hongos y tenían una experiencia psicodélica y ella estaba ahí acompañándolos a través de cantos y rezos. Y una persona en Estados Unidos escribió todo como un artículo súper grande para una revista muy famosa en Estados Unidos entonces, esta mujer se hizo súper famosa y un montón de personas empezaron a llegar al pueblo donde ella vivía y todos querían la experiencia de los hongos, ¿no? Entonces, mucho del pueblo de donde ella era todavía se dedica como a, a las experiencias de este tipo. Oh, ok. Uh -huh. 
Interesante. Sí. ¿Sabes en dónde? ¿En Oaxaca? No recuerdo el nombre del pueblo, pero lo puedo encontrar yo creo fácilmente. Sí, porque cuando estábamos ahí nos dimos cuenta de que Oaxaca es un estado muy grande, ¿no? Súper, sí. Dice aquí que ella nació en el pueblo de Huautla de Jiménez. Oh, ok. Yo creo que escuchamos ese nombre cuando estábamos en la ciudad de Oaxaca. Pero bueno, ya murió, dijiste. Sí. Ok. Otra mujer también chamana muy famosa en México fue Doña Pachita. Esta mujer, supuestamente su nombre era otro, pero toda la gente que la conocía, la conocía como Doña Pachita. Ella era de Chihuahua pero se fue a vivir a la Ciudad de México en donde trabajaba como chamán. Dudé un poco ahí porque no sé si ser chamán sea un trabajo. Yo me imagino que sí, viven de esto, ¿no? Sí, me imagino que sí. Lo que esta mujer hacía era que ella podía como alterar con la mente el espacio, la energía, la materia con el fin de poder realizar sus curaciones. Esta es la mujer que mencioné al inicio, que supuestamente podía realizar operaciones quirúrgicas con su mente, ¿no? Y que supuestamente ella decía que de la misma forma en la que nuestro cerebro le da órdenes a nuestro cuerpo de, por ejemplo, mover una pierna y la otra cuando estamos caminando, de esta misma forma, nuestra mente podía instruir al cuerpo de otras personas para sanarse. Wow, Sí, eso suena literalmente increíble para mí. Sí, imagínate que está ella ahí meditando, no sé cómo hacía su, su ritual, pero ahí está ella como haciendo una operación sin, me imagino que siquiera abrir a la persona que está ahí enfrente. Pero bueno, son personas que han hecho esto o que hicieron esto por años y que tenían una fama y por alguna razón la gente seguía yendo porque de alguna forma obtenían resultados, ¿no? Bueno, quién sabe. <risa> pues ¿cómo puedes mantenerte en un negocio que no funciona? Pues sí, tienes un punto ahí, pero... ¿Quién en aquel entonces estaba sacando las, las cuentas de cuánto éxito tenía con cada cirugía, no? A ver, pero es que dices en aquel entonces. Estas son personas que vivieron como en la época moderna. Bueno, no voy a decir mucho más sobre eso hasta el final cuando damos nuestras opiniones. Así que podemos seguir hablando sobre las otras dos personas famosas de México como chamanes. ¿Quién más hay en la lista? Bueno, tenemos a Don Lucio. Este hombre era proveniente del estado de Morelos, ahí al sur de la Ciudad de México. Y el poder de este chamán era que trabajaba con el clima. Él supuestamente provenía del linaje de un grupo de personas que se llamaban como los ritualistas del rayo. Y se dice que la única forma en la que podías como pertenecer a este grupo 
era si habías sobrevivido que te cayera un rayo. Entonces, esto es como la forma en la que ellos se iniciaban a ser chamanes. Wow. Y que supuestamente con, con esto del, de que te caía el rayo, adquirías los poderes para poderte comunicar como con otros espíritus y las cosas que crean el clima, ¿no? Supuestamente este hombre tenía el poder de calmar una tormenta o de hacer que lloviera cuando el pueblo lo necesitaba. Wow, otra vez. Increíble. Bueno, y hay una persona más en la lista, ¿verdad? Uno más. Este se llamaba Don Iván Ramón, también originario de un pueblo en Oaxaca, pero que se mudó a la Ciudad de México y desde ahí pues llevaba a cabo su profesión de curandero. Este hombre, supuestamente desde muy niño, era como muy sensible a las energías de las personas alrededor de él. Supuestamente tenía la habilidad de entrar como en un tipo de trance y esto le permitía ser como un medium entre como el mundo que conocemos y el mundo de los espíritus. Y era de esta forma en la que él como que adquiría los conocimientos para curar a las personas. Y también supuestamente hacía como exorcismos y cosas como de desalojar espíritus externos de los cuerpos de las personas. Eso me imaginé. ¿Sí? <risa> Cuando estabas hablando sobre pues los espíritus, pues sí, claro que tiene que ser como alguien que comunica con la vida aquí y la vida de más allá. Uh -huh. Yo creo que algo característico es que las personas que se dedican a este tipo de trabajo o que son chamanes tienen una fuerte creencia en lo que no podemos ver, ¿sabes? Como en, en el mundo de lo espiritual, de energías con las que no estamos en contacto, yo creo. Sí, y puede ser que... Saben cosas que no sabemos hoy en día o descubrieron cosas de las plantas y los hongos que de hecho apenas estamos aprendiendo sobre esas cosas, cómo pueden ayudar a la gente enferma. Pero mucho de lo que hacen o lo que hacían los chamanes, yo creo que es un poco como la alquimía antes de la química, ¿no? Mm -hmm. Como... Los chamanes hacían lo que hoy en día hacen los doctores, básicamente. Antes de descubrir lo que ahora sabemos sobre la medicina. Sí, pero yo creo que tienes un punto ahí, ¿no? La vida que estas personas han llevado, como los años de experiencia, a lo mejor tener una vida lenta en un pueblo pequeño les ha dado como la habilidad de observar, de ver cómo interactúan las personas alrededor de ellos, de reconocer patrones, que por ejemplo, si te duele mucho una parte del cuerpo, puede ser que estás pasando por un 
malestar emocional similar al que esta otra persona estaba pasando hace unos meses. Y sabiendo esto, pueden hacer como conjeturas para poder ayudarlos a curarse. ¿Conjeturas? ¿Qué son esos? Sí, conjeturas, conexiones. Ok. Pues sí, como te digo, intento ser alguien con la mente abierta. Pero en este caso no eres. Bueno, no, sí, yo soy. Como, como mencioné, y tal vez tú escuchándonos no sabe esto, o tal vez sí, pero están haciendo un montón de estudios sobre los efectos de las plantas medicinales y los hongos como algo que puede ayudar a la gente con PTSD. Uh -huh. Depresión. Depresión, adicción, un montón de cosas. Y están mostrando que sí funciona y funciona muy bien. Mejor que muchas medicinas que hemos inventado para cuidar a estas personas que tienen estas condiciones. Uh -huh. Eso sí, como muestra que al menos... Alguna parte de lo que nos han enseñado los chamanes es verdad. Pero más allá que usar medicinas naturales, soy más escéptico. Porque hay gente que dice que tienen poderes mágicos, básicamente. Y a veces eso puede ser más daño que ayuda. Sí, definitivamente. Yo creo que como todo en la vida, hay gente que tiene la intención de ayudar y hay gente que simplemente tiene la intención de beneficiarse a ellos mismos. Pero algo que sí quiero mencionar es que yo siento que un chamán es como la mezcla entre lo que las culturas prehispánicas tenían como de un líder religioso y una persona que que era como, sí, el médico del pueblo, ¿no? Que tenían mucho poder. Las personas que eran como los chamanes o los curanderos de un pueblo, se les veía como personas que, número uno, pues ya, ya eran mayores, entonces con muchísima inteligencia, pero tenían el poder de congregar grandes multitudes y como de mantener este balance entre la vida social y espiritual de un grupo y muchos de ellos se convertían como en la mano derecha de los gobernantes por esto, porque podían acercarse a la gente y ayudarlos y congregarlos cuando era necesario. Pues sí, tiene sentido también, ¿no? Como respetamos a los doctores muchísimo en uh -huh. la sociedad de hoy en día, ¿no? Solo que los chamanes eran aún más raros, ¿no? Como más únicos. No era común ser chamán. Todavía no es, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez esa carrera, si lo quieres llamar así, no era tan abierta a cualquier persona como ser doctor es sí. hoy en día. Yo creo que hasta los chamanes ya ahorita sí son más comunes. Por ejemplo, siento que con el simple hecho de ver, no sé, una ceremonia de cacao o conocer unos hechos sobre piedras y cristales y cuarzos, ya muchas personas dicen como, ah, yo te voy a ayudar a curar 
estas cosas en tu vida y ya se autoproclaman chamanes, ¿no? O, o como les dicen, como coach espiritual o algo así, ¿no? Es, está <risa> pues muy sí. de moda eso. Sí, yo creo que podemos hablar en otro episodio sobre cómo el turismo de, de estas prácticas o uh -huh. del chamanismo. Sí. Porque hay mucha gente que viaja a otros países para tener estas experiencias uh -huh. con chamanes. Sí, sí. Y como ya dijimos, yo creo que tienen su uso en, en la cultura de hoy en día todavía, los chamanes, ¿no? Yo creo que todos los humanos tenemos estrés, tenemos problemas que nos pueden causar enfermedades y muchas veces estos problemas se pueden tratar de manera emocional, de la misma forma en la que tratarías con un psicólogo, con un terapeuta, hablando sobre tus problemas y teniendo una persona que te dé una perspectiva diferente o simplemente sintiendo el apoyo de alguien más, ¿no? Y yo creo que esto es algo que los chamanes o la mayoría de los chamanes pueden hacer, que pueden ayudarte a encontrar sanación. Bueno, lo hicimos otra vez. Elegimos un tema muy profundo que es difícil hablar sobre todos los aspectos en solo un episodio, ¿no? Porque este tema es bastante interesante. A los chamanes famosos, solo hablamos sobre México, pero pues claro que esto pasa en otros países. Hay varios tipos de chamanes, ¿no? Pero... Algún día quisiera entrevistar un chamán en el podcast. Eso sería chido. Sí, sería muy interesante ver cuál es el secreto. Sí. <risa> bueno, pues gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.